0: La vieille Irina m'avait pas lâché d'une semelle pendant presque une heure. Un vrai pot de colle. Le seul moyen qu'elle dégage aurait été de filer, de s'éclipser du quartier. En général, elle suit pas. Mais là, je devais tenir le pavé, faire le guet. Et surtout, rester attentif. Avec elle, impossible. C'est le genre de femme qui arrive toujours à ses fins. Malgré son odeur tenace d'épices et ses accès de folie, elle était appréciée dans le coin, toujours un compliment. Pour chacun, elle a l'œil, un vrai serpent. Elle repère ceux qui viennent ici, les bourses pleines. (rire) Enfin, ceux qui sont venus claquer leur salaire, quoi. Elle les piste, les traque et les lâche plus. Et si, comme moi, vous ne savez pas dire non, bah, vous êtes parti pour sa fameuse séance de médium. Elle lit dans les lignes de la main. Elle est capable de vous raconter n'importe quoi pour peu que vous ayez l'air intéressé. Pris dans sa toile, ses victimes sont ensuite obligées d'allonger toujours plus de crédits s'ils veulent connaître la suite de l'histoire. En général, ça finit toujours bien. Sauf cette fois où elle avait été racontée à un type de se méfier de son frère. Une histoire d'héritage, bref. Elle pouvait pas savoir que son frère venait d'être enterré après un attentat terroriste. Enfin, de la résistance. Il lui a cassé le bras. Il a fallu 5 types pour l'arrêter. C'était pas son jour à la vieille Rina. En tout cas, cette nuit, elle me lâchait plus. Elle gâchait totalement ma planque. Sans cesse à jacter. Je m'en fous de tes histoires. Allez, dégage Rina, j'en ai rien à faire. Je donnais 20 crédits pour qu'elle me lâche enfin la grappe. Elle affichait maintenant son plus beau sourire édenté. Elle m'attrapait la main pour commencer sa petite affaire. Je la repoussais aussitôt. « Va-t'en, Rina, s'il te plaît !» Elle serrait le billet contre son sein pour montrer sa gratitude. Elle avait compris et s'éloignait. Enfin. Ça fait des plombes que j'attends. Combien de clopes je me suis fumé. Sans compter celles qui n'ont pas résisté à cette pluie. C'est un cauchemar ou quoi Ça ne s'arrêtera jamais. Une semaine sans accalmie. Au moins, la nouvelle des livres est beau. Plus jamais. Que jamais je ne retournerai là-bas Ils peuvent attendre toute la vie s'il faut Cette pluie me tue Je suis trempé de la tête aux pieds putain Et obligé d'attendre ce connard en plus Je regarde mes mains fripées par toute cette eau Elles sentent le tabac froid Elles sont pas belles mes mains Je t'emmerde Rina, elles sont magnifiques, comme moi (rire) Ok, elles ont changé depuis mon arrivée ici Déjà deux ans L'impression d'en avoir vécu dix Mes poings sont à l'image de qui je suis Parcourus de cicatrices, de croûtes et de coupures Mais elles ont gonflé, grandi comme moi. Je suis plus le petit Lestrade, ça c'est sûr. J'en ai pris des coups. Mais depuis, plus personne ne me manque de respect. Cardoni est un salaud de la pire espèce. Un fils de pute qui a su se faire sa place dans cette jungle. Mais depuis qu'il m'a recueilli, les choses vont mieux. Même si je commence à en avoir marre de faire le sale boulot. Moi aussi, je suis capable. Putain, je vais me choper la crève. C'est sûr. Comment elles font, elles Tout au boulot, malgré les conditions. Le tracker doit vraiment être le salaud par dit. Qu'est-ce qu'elles sont belles en tout cas, la vache. C'est pas les vieux cajou de Cardoni de la pute de première classe. Ça y est, je suis excité, merde. Concentre-toi à l'estrade. Même si je me réchaufferais bien avec la belle blonde en face de moi. Elle a l'air toute triste comme ça, dans son anorak transparent. Le fric qui doit se faire, tracker le salaud. Une vraie petite pute lui aussi. Je comprends que Cardoni m'envoie pour le sable Jamais les couilles de faire les choses lui-même. S'il savait ce que l'on dit sur lui dans son dos, il ferait moins de malin. Mais malin il l'est, c'est certain. On n'arrive pas à cet échelon sans un minimum de cervelle. Tout d'un coup, une fillette sortie de je ne sais où et se rua sur moi. Elle m'avait fait sursauter. Prends toi, Alès, allez. Qu'est-ce que tu fais là, Marion? Il est tard, faut que t'ailles au lit. La petite me serrait dans ses bras. On se connaissait bien, elle et moi. J'avais récupéré sa mère dans un rad. Elle s'était fait démolir le visage entièrement après avoir refusé une passe. Je l'avais aidé à rentrer chez elle et m'étais occupé de payer ses soins. Je sais pas pourquoi j'avais fait ça. Elle me rappelait certainement une petite copine de Sydney. Quoi qu'il en soit, depuis, j'avais les passes gratuites chez Offée. Et Marion devait penser que j'étais son régulier. Bizarrement, ça me plaisait. Qui l'aurait cru? L'estrade le solitaire, l'estrade le casseur de dents, l'homme de main le plus connu du quartier avoir un cœur. Bah quoi? J'ai un cœur. Pourtant, je passe mon temps à mettre des coups de cutter dans les paumes, à trop mentir. On se meurtrit et on fait l'amour comme on s'essuie. Quel putain de gaspillage. Mais faut pas que je désespère et que je perde espoir. Promis, je la vivrai ma putain de belle histoire. Ce sera plus des mensonges cette fois. Quelque chose de grand. J'attends désespérément celle qui apaisera d'un doigt mes muscles noués et qui fera battre mon petit cœur plus grand. Oui, mon ange, je viendrai bientôt vous voir. Bien sûr que je t'aiderai pour les devoirs. Tiens, je lui tendais un billet de 20 crédits. Non, c'est pas pour toi, Marion, donne ça à ta mère. C'est de l'argent d'adulte, ça. Je sortais une pièce d'un crédit de mon pantalon trempé. Tiens, ça, c'est de l'argent pour toi. Tu peux t'acheter des bonbons. Non, pas ce soir. Rentre à la maison et va dormir. Ta mère va pas tarder à rentrer. La fillette heureuse trottinait en rentrant chez elle.  « « Moi aussi j'étais heureux. Putain, l'estrade, tu déconnes. » À peine avais-je repris mes esprits que la porte arrière du lupanard devant lequel j'étais posté depuis des heures s'ouvrait enfin. Tracker, accompagné de trois hommes dont le fameux Akira, son tueur à gage personnel, sortait la clope au bec. Un de ces larbins traînait une jeune fille par les cheveux. Elle avait la lèvre fendue en deux et pleurait à grosses larmes, faisant couler son rimel. Elle ressemblait à un raton laveur pris au piège maintenant. La peau... Mais bon, je suis pas venu pour ça. C'est triste mais c'est le jeu. Je jetais mon mégot trempé dans le caniveau et m'avançais d'un pas décidé. J'enlevais mon chapeau pour qu'il me reconnaisse. Hé, hey, Tracker! Tu me remets? C'est l'estrade! Je tenais ma lame dans la main droite et mon flingue dans la main gauche. Allait-il fonctionner avec cette pluie? Il était plein d'eau. Dans les films, c'est le moment où la balle ne part pas et le mec se fait descendre comme une merde. L'adrénaline monte. L'estrade t'es un tar et était accro à ça. Je fonçais maintenant sur Tracker avec ma lame. Tout un symbole dans le quartier. Mourir poignardé était la signature d'une vengeance, d'une revanche sans escalade. Tu vas payer pour les filles de Cardoni! J'étais trop rapide, trop véloce pour qu'il stoppe mon bras. La lame pénétrait le plexus de Tracker. J'adorais sentir les craquements dans le pommeau. Quoi Comment ça, c'est pas toi T'as fait disparaître les meilleures poules de Cardoni, connard Dans son dernier souffle, le Tracker persistait. Ce n'était pas lui le coupable. Je sentais le sang brûlant couler sur ma main, et je savais, je savais, c'était une erreur. Un condamné ne cherche plus à se cacher quelques secondes avant sa mort, en général, il assume. J'étais pris d'effroi. La douleur. Mon crâne allait exploser. Non Mon crâne avait littéralement pris un coup. Je pissais le sang. Aveuglé, la vue trouble, je titubais un instant avant de reprendre le contrôle. J'en avais vu d'autres. Dans le quartier, c'était l'attroupement. Toutes les putes étaient là. Les clients aussi. Moi qui voulais faire vite et propre, le singe qui m'avait défoncé le crâne avait un flingue en main et le dirigeait sur moi. En une fraction de seconde, j'attrapais son poignet pour le tordre. Le canon pointait maintenant sur son visage. Je forçais ma prise. L'armoire à glace s'explosait lui-même sa cervelle. (rire) Je fus projeté violemment au sol, dans le caniveau. Mon visage cogna à l'obitume. Une dent était emportée par le courant du ruisseau saumâtre. Putain, qu'est-ce qui se passe Je touchais ma mâchoire pour constater les dégâts. Pas de sang. Bizarre. Je sentais mes dents. Ça va. Dans la rue, des cris. C'est l'affolement. Je jette un œil autour de moi. Tous me regardent avec étonnement, l'air horrifié. Vous savez, Esther, qui vous file les jetons. Plaqué sur le macadam. Encore. Putain, mais je rêve pas. Je me fais tirer dessus. Ça fait un mal de chien. Je vais crever ici, sérieux C'est tout ce que je mérite Je prends un coup de pied dans l'estomac. La violence du coup me fait me retourner. Je suis sur le dos. Je sens la pluie sur mon visage. Je touche mes plaies. Regarde mes mains. Aucun sang. C'est quoi ces gants Je lève la tête. Akira et son acolyte ont l'air paniqués. Je dois être dans un état effroyable. Les cons. T'as vraiment la discute maintenant Ils ont l'air paniqués. Ils savent pas à qui ils ont affaire. Si je dois crever ici, j'en emporterai un maximum avec moi. Ils me connaissent pas ou quoi Je me relève bien plus facilement que je ne l'aurais cru. Tel le phénix, sur mes deux pieds, et j'avance déterminé. Mon couteau toujours en main. Tu fais moins de malin, Akira, hein ils sont terrifiés. Je dois être dans un sale état. Plus mort que vivant. Pourtant, je me suis jamais senti aussi bien. Comme dans un rêve, ma vitesse est accrue. En un battement de cils, ma lame se retrouve fichée dans le foie du loubar. Akira, comme face à la mort, se jette sur ma main. En une seule prise et accompagnée d'une douleur intense, je lâche mon arme. Akira, tu viendras avec moi dans la mort Putain, il est fort ce con. D'un coup de genou dans le pif, je retrouve le sol humide. Il arrache le flingue des mains du caïd encore à genoux, le buste maculé de sang, le couteau planté dans ses intestins. Akira s'approche et tire une rafale sur moi. J'étais déçu, déçu de mourir ainsi, criblé de balles dans une rue mal famée. Déçu également d'Akira, comment un type de sa trentaine pouvait faire ça qu'elle lâche M'abattre comme ça Dans un réflexe stupide et inutile, je plaçais mon avant-bras devant ma tête. Comme pour me protéger des multiples projectiles mortels, Pathétique. Quoi Une sorte d'onde de protection orangée avait repoussé les balles <rire> Ah c'est le moment où on croit que la vie continue mais en fait c'est qu'une expérience post-mortem, tu sais, le truc bien décevant. En fait je suis dans le caniveau rouge de sang agonisant, le sourire relève le regard vers le ciel plus vieux. Putain c'est beau ce que je dis. Bizarre en tout cas. Mais c'est quoi cette putain d'armure que je porte Plutôt jolie. Bon la cape c'est un peu too much, mais j'aime bien. Akira, totalement terrorisé, lâche son arme, fait volte face et court comme un dératé, fuyant vers la ruelle la plus proche un bar faisant l'angle. Akira courait vite. Je me relevais pour partir à ses trousses. Soudainement, il s'étale sur le sol. Un vieil homme, assis à une petite table, buvant son café tout en tenant un stylo plume à la main, venait de lui faire un croche-pied. Sérieux <rire> Le vieil homme, au trait égyptien et à l'accoutrement loufoque, avait un beau carnet ouvert devant lui. Il devait être écrivain car, le vent s'y mêlant, les pages tournaient et laissaient apparaître des kilomètres de lignes manuscrites. Heureusement pour lui, j'arrivais à leur niveau. Akira n'en aurait fait qu'une bouchée de pain sinon. « Akira, ça lâche Tu pars comme ça Je vais te rendre ta monnaie ta pièce !» Il s'apprêtait à se saisir d'une arme à sa cheville. Dans un réflexe incroyable de survie, je tendis le bras dans sa direction. Un fleuret apparut au bout de ma main et la lame noire pénétrait la bouche du tueur, lui cassant quelques dents au passage. Dent pour dent Ainsi empalé, le corps d'Akira retombait en arrière. J'adore ce rêve, putain Moi aussi, rétorqua le vieil homme. Le tout est de pouvoir se réveiller ou d'en prendre le contrôle. Il se tenait debout devant cette scène macabre, son carnet sous le bras. Merci beaucoup vieillard, c'était très drôle en tout cas. On dit souvent que je le suis. Il me tournait maintenant le dos, prêt à partir. Belle épée au fait. Au moins toi, tu sembles avoir de la jugeote. Il s'éloignait en sifflotant. Ah, et au fait, j'adore ta BO. Euh... T'as quoi Il avait déjà disparu au milieu des centaines de badauds qui avaient assisté à la scène. Je revenais vers le cadavre de Tracker. J'avais mal. Très mal. Quand est-ce que ce rêve allait s'arrêter Je fouillais son corps à la recherche du médaillon. Rien autour du cou, rien au poignet.  « Sérieux « Sérieux Un bracelet de cheville ?»« Quel nul. » J'arrachais le médaillon pour le mettre dans ma poche. « Mais où est cette putain de poche ?»« Mais, Je n'avais plus mon cab noir. » À la place, une sorte d'armure souple, sombre, imitant le tissu à la perfection. « Belle chemise. »« Par contre, euh, la cape, j'ai un doute. »« Sans poche, par contre. » À l'instant même, venait d'apparaître une poche au niveau de mon pantalon. « Incroyable. » Je regardais ma main gantée en me concentrant. Le gant disparut instantanément pour laisser apparaître mes doigts ensanglantés. Tout semblait si réel. Je rangeais donc précieusement le médaillon. Il avait une importance cruciale. Celui qui le détonnait pouvait prétendre au contrôle de tout ce quartier. Plusieurs dizaines d'années auparavant, peut-être même des centaines, la mafia parisienne régnait sur toute la ville. Le boss de l'époque avait eu cette idée de répartir équitablement ses territoires. Ses lieutenants avaient tous reçu un médaillon. Différent pour chaque secteur. Aujourd'hui, la tradition était toujours respectée et personne ne pouvait régner sans cette relique du passé. Cardoni serait ravi. Il pourra agrandir son territoire. Il me lâchera la grappe comme ça. Hors de question de continuer comme ça. Je dois partir, quitter ce milieu toxique. J'en ai ras-le-bol. C'était la dernière fois. Et vu la tournure des événements, il a intérêt à me récompenser en conséquence. D'ailleurs, je fouillais un peu plus Tracker pour récupérer son portefeuille. Il était bourré de flouze. C'est ce que je pensais. Merci, mon gars, mais t'auras plus besoin de ça. Je regardais en détail ce qu'il y avait dedans. Milos C'était ton vrai nom Pourquoi t'as choisi Tracker Milos, c'est plus stylé je jetais sur le sol mouillé cette vieille carte d'identité, limée, semblant d'un thé d'un autre temps. Il était beau dans le temps. Aucune cicatrice à l'époque. On le reconnaîtrait à peine. Putain. J'accusais le coup. La douleur était lancinante. Toujours plus forte. Ah, traqueur. C'est ça la rue. Ça te change un homme. Et dire que tu aurais pu devenir complètement autre chose, avec le tempérament que t'avais, un putain de tyran dans l'omicron, ou même un héros de la résistance, <rire> avec ta gueule sur une statue. Pff. Je prenais les billets pour les mettre dans ma poche. Un petit papier tombait au sol. Je m'empressais de le ramasser avant que l'eau ne fasse son oeuvre. C'était une feuille pliée en huit. Du vieux papier. De long en large, elle était manuscrite. Une écriture ravissante. Elle était même signée. Ce n'était pas Milo ce qu'il avait écrite. Les lettres ne correspondaient pas. Je commençais à lire. Je colonise ton sein. Pas à pas, je domine le reste. Hum, tout ça m'appartient. Une fois terminé, j'étais chamboulé. La lecture du texte en entier m'avait laissé un goût amer dans la bouche. Quelle violence. La douleur revenait cognée dans mes entrailles. Je décidai de quitter les lieux. Trop de monde ici. En m'éloignant de la scène, les vautours osaient enfin s'approcher des corps. Chacun y allait de son petit commentaire. Quelques prostituées marchaient avec moi et m'aidaient à avancer. Je titubais de plus en plus. La douleur était croissante. Sous cette armure, rien ne transparaissait. Pas de sang, pas de trou. Je paniquais. J'étais comme prisonnier de cette carapace. J'aurais dû écouter ça et ne pas l'envoyer chier comme je l'ai fait. C'est ça Tu voulais me parler de ça La respiroïde, c'est ça en fait Il fallait que je constate les dégâts. Enlever cette chose relevait d'une épreuve. Aucune ouverture. Pas moyen de sortir. Assis sur un trottoir, je regardais mes jambes. Je m'imaginais nu, comme je l'avais été il y a quelques jours avec Ophé. Mes jambes glabres et elle sur moi. Je suis vraiment un malade. Penser à ça maintenant, laisse. Et comme par magie, mon pantalon apparut devant moi. Pas le pantalon noir. Celui que j'avais enfilé ce matin. Le vieux fut délavé. Je regardais mes bras maintenant. Ok, j'ai compris. C'est un exercice de volonté en fait. Petit à petit, les pièces de la respirerie disparaissaient pour laisser place aux habits tachés de sang. Un sang noir et gluant. Je voyais les billets virevolter autour de moi. Sans poche, ils étaient libres. Pris de panique, je récupérais le médaillon rapidement. Il avait roulé au sol. Je constatais maintenant les dégâts. Plusieurs petites trous sombres criblaient mon abdomen. Je me relevais tant bien que mal et fis quelques pas. Un mal de chien. Pas de quoi en crever, j'en ai vu d'autres. 100 mètres parcourus. Un genou à terre pour faire une pause, je repoussai les femmes. Leurs mains me tiraient, m'aidant à me relever. Je les repoussais maintenant rageusement pour reprendre mon souffle. J'avais pas besoin d'aide. Elles s'écartaient, mais restaient non loin. Juste à quelques mètres. Je savais plus si elles voulaient véritablement m'aider ou si elles avaient vu les biftons et attendaient ma mort. Les chiennes. Une femme, néanmoins, restait collée à moi. J'avais reconnu ses mains baladeuses criblées de bagues et surtout son odeur. Elle empestait le safran ou le curry, je sais plus. Rina, barre-toi! « J'ai pas besoin de ton aide, va-t'en » Elle tenait une de mes mains dans les siennes et la regardait avec insistance. « Putain, Rina Tu crois que c'est le moment, là ?» Je dégageais ma main toute fripée et tachée de sang. « Ah, je mourrai pas ce soir <rire> !»« Tu crois Ça me fait une belle jambe. »« En tout cas, je sais pas si ça me rassure que ça soit toi qui me dis ça. » Elle riait aux éclats en tapant des mains. J'avais qu'une envie, c'était de lui en mettre une. Hey, « Eh oh, tu vas la fermer, ouais ?»« Quoi ?» Elle s'était tue instantanément, se rapprochant de moi, elle m'armonnait maintenant quelque chose à propos de ma mort. Que je ne mourrais pas ce soir. Que seul le prétentieux borgne mettrait un terme à mon existence. Et que lorsque sa jambe aura repoussé, plus aucun retour en arrière ne sera possible. Qu'il me tuerait de la pire des manières. Pfff. Rina! Rina, franchement, j'en ai, j'ai pas besoin d'être médium pour savoir que je mourrais pas ce soir, ok? Allez, casse-toi, casse-toi. Elle riait encore. Je me relevais, tant bien que mal alignant un pied après l'autre. La seconde d'après, je m'évanouissais sur le trottoir au milieu des badauds. Nous sommes ceux qu'on ne remarque pas, des fantômes, des transparents, des moyens, ceux qui n'entrent pas en ligne de compte, ceux qu'on choisit par défaut, qui ont la poterne, les traits tirés, et le regard éteint, visage, pâle, le teint gris. Nous sommes ceux qui se délavent de jour en jour, ceux qui ont du mal à s'entendre penser, ceux qui se maîtrisent difficilement et mettent mal à l'aise en public, ceux qui dérapent dans les escaliers et qui dansent de façon embarrassante. Nous sommes ceux qui s'y prennent à l'envers avec les autres. Ceux sur lesquels on ne parie jamais et qui ne savent plus raisonner de façon logique. Ceux qui ont tout fait comme il faut, mais n'y arrivent pas. Des ratés modernes, des semi défaites, des victoires sans panache. Nous sommes ceux qui ne tiennent pas la pression. Ceux qui se font balayer à répétition et qui se font assister. Des baltringues, des éclopés, des faibles. Ceux qui prennent des trucs pour tenir le coup. Ceux qui ne savent pas dire non, qui ne connaissent pas la rébellion, qui ne soutiennent pas les regards. Nous sommes de ceux qui sont tabous. Et pourtant, nous sommes ceux qui ne renoncent pas. Des chiens enragés, des teigneux, des acharnés. Nous sommes ceux qui comptent bien devenir capables de tout encaisser. Nous sommes ceux qui établissent des stratégies dans l'obscurité pour reprendre la main, jouer selon leurs propres règles et forcer le destin. Ceux qui en ont assez de leur propre férocité. Des requins tigres en bout de course. Des voyous qui demandent pardon, des apprentis repentis. Nous sommes ceux qui veulent à tout prix tabasser leur part d'ombre et faire taire leurs sales travers, ceux qui cherchent à rejoindre les rangs, des lions, des maquisards, des résistants, des sentiments, nous sommes ceux qui roulent pour eux et pour leur périmètre, ceux qui pissent encore dans la douche mais qui espèrent réussir un jour à pisser droit, nous sommes de ceux qui cherchent à désarmer la mort à grands coups de grenades lacrymo pour la freiner et la maintenir à distance, nous sommes ceux qui espèrent croiser la vie un soir au détour d'une avenue pour la séduire, la ramener et lui faire l'amour de façon brûlante. Nous sommes ceux qui ont les yeux écarquillés en continu, des ahuris, des ébahis, qui guettent les comètes, les planètes et les épiphanies. Nous sommes ceux qui cherchent à désirer ce qui est enfoui, tout ce qui est caché et qui ne demande qu'à être sorti. Ceux qui veulent rétablir le contact avec ceux qui sont partis trop tôt, parce qu'ils ne savaient pas qu'il y avait une fin cachée. Nous sommes ceux qui continuent à courir comme s'ils étaient poursuivis par des balles, ceux qui ne desserreront jamais les mâchoires, sauf pour sortir les crocs. J'avais la tête prête à exploser. Des heures à me saouler dans cette boîte de nuit. J'étais rincé par le barman. Pas un instant, le fond de mon verre n'avait été sec. Normal, c'est moi qui l'avais embauché. Paradoxal, non Aider celui qui te paye à s'auto détruire, c'est pas une preuve de fidélité, ça Je sais pas, je sais plus. En ce moment, j'ai un petit peu de mal à mettre les idées au clair. J'ai du mal à trouver mes mots. Ça fait maintenant six mois que je dors à peine. Que je peux ne rien bouffer pendant deux jours sans même m'en apercevoir. Et quand je me regarde dans le miroir, j'y vois un mec bizarre, pâle, translucide, tellement livide, à faire sourire un génocide. Je sais plus, j'y arrive plus. Le boss du secteur. Tout m'appartient et pourtant j'ai l'impression d'être une coquille vide. Mon cœur est un puissant fond. De toute façon, rien de bien ne peut en sortir. Sale. L'impression de puer ne me quitte plus. Ça cache des plaies à vif, mais c'est un secret. En vérité, je suis perdu, désolé, désabusé, seul comme un animal blessé. Je suis triste. Mon cœur saigne. Mais je me cache derrière ma grande gueule et mes mots durs parce que sans le vouloir, les autres sont un combat permanent. Décidément, je vis dans une chouette époque et une chouette ville. Paris. Paris. Paris qui sent la carne. Paris la nécropole. Paris qui petit à petit entraîne dans sa chute des fragments de nos vies. Paris, c'est tellement ça. Et nous, nous sommes des gens bien. Tellement bien qu'on l'est trop pour nos voisins auxquels on ne prête pas plus d'attention qu'à la piste derrière la cuvette des chiottes. Parfois... J'ai juste envie de hurler, dégage, dégage, t'approches pas de moi, dégage Non mais va-t'en J'en peux plus. Tétanisé, assommé, incapable de rien. Pourtant, j'avais tout réussi. Réussi quoi M'approprier le quartier après le meurtre de Tracker. Je me regarde dans le reflet déformé de mon verre. T'es qui toi Tu sors d'où C'est à moi que tu parles Tu sais qui je suis Le plus gros caïd du coin. Coucou, c'est moi Proxénète, racketeur, voleur et tueur. Le meilleur à ce qu'on dit, mariant aussi bien les mots que les points. Même sur les filles, ça marche. Oh oui, je sais même plus ce qu'elles pensent de moi. si je devenu le genre de monstre que j'exécrerais Sérieux J'en ai mis des baves ça, ouais. Et pas quoi, mec. Tout ça, ça me rapporte un paquet de fric. Je suis gavé. Pourtant, j'attends. J'attends quoi Je sais pas, mais, mais je coule. Je me consume à petit feu. Je crois que j'aime ça, en fait. J'essaye d'être le pire pour écrémer, en fait. Celui ou celle qui me sortira de là sera forcément ce qu'il y a de mieux sur cette planète pour moi. Pff, je dis ça mais c'est faux. Je suis rien. Et j'aurai jamais les couilles de sortir de ce merdier. Je suis bien ici. Il fait chaud. Je m'étais décidé à sortir parce que je supportais plus d'être chez moi. C'est tout. J'en ai marre de faire semblant. J'en ai marre de faire comme si tout me glissait dessus. À une table, sur ma gauche, il y avait un groupe de filles, dont une qui m'a tout de suite plu. Elle était un peu ma deux peau avec des cheveux châtain clair ou blond foncé, je sais jamais. Elle était belle, qu'elle était belle. Ses copines aussi d'ailleurs. Les belles femmes, j'en avais fréquenté des centaines. Mais elle, elle avait l'air douce, bienveillante et sereine. Comme si elle n'avait pas renoncé à rien. Comme si elle n'avait jamais douté de la beauté du monde, ni de celle des hommes. C'est beau les filles quand les choses sont douces, sans violence ni dépit. J'avais failli oublier depuis le temps. Je la revois, perdue dans la foule avec tous ces mongols bourrés qui dansent n'importe comment. Et je me revois moi, essayant de t'atteindre, en évitant les gens qui hurlent et font des grands gestes absurdes. Et toi qui attends terrorisé au milieu, du chaos, et puis tes joues, puis ta peau. J'avais besoin d'une infirmière. Cette nuit à côté de toi, c'était comme du lait, comme du coton qui m'a enveloppé et sorti nulle part. Si on me l'avait dit, j'aurais pas cru. Et moi qui croyais que j'étais pas comme il fallait, qu'il fallait que je tire une croix, que je pouvais plus et que tu voudrais pas. C'était beau hier. C'était beau ce matin. C'est beau les filles quand il n'y a pas de peur, pas de dégoût, pas de mépris. Quand les choses sont limpides. Cette nuit à côté de toi, c'était comme une lueur dans les profondeurs. Je me suis enfin senti reprendre des couleurs, j'aurais pas cru. Alors je me repasse le film en continu, je t'imagine en train d'émerger doucement de cette nuit un peu courte, ton pas léger sur le béton nu. Je croise les doigts pour que tu sois comme moi, dans un état un peu second, et que tu regardes rêveuse les navires au loin en espérant voir passer celui qui nous emmène, et que tu te dis, c'est beau les garçons quand ils sont gentils et droits, quand ils sont vertueux, même s'ils sont un peu maladroits. Cette nuit à tes côtés c'était spécial et nouveau, et moi qui pensais tout connaître, je me suis trompé. Si on me l'avait dit, j'aurais pas cru.  « « Cécilia, j'espère que tu te repasses le film en continu, que les images se superposent aux détails de ta chambre, qu'elles flottent au-dessus de ton lit défait. Je traverse la ville dans la chaleur naissante, et voilà que la crasse et la laideur me paraissent presque supportables. Cécilia, j'ai peur de souffrir. Je ne suis plus habitué à ça. Je ne sais pas où cela va nous mener, mais je crois qu'il faut qu'on se donne les moyens d'être fixés. faut qu'on se revoie. Je croyais que j'étais pas comme il fallait, mais si, je te jure que tout ça, c'est du passé. Ok D'accord on tire un trait et on commence à s'apprivoiser. Je me fais tirer de mes pensées de la pire façon possible. Une grande claque sur l'épaule, le truc que je déteste, envoyé par un de mes gars, un de ceux que j'apprécie, barraqué mais avec de la conversation. Fifi était ma porte de sortie. Il prendrait les rênes quand je partirais. Il a les reins solides, il fait une blague. J'écoute à moitié, je fais semblant de sourire. Les mots qu'on m'avait appris ont disparu. J'ai du mal à faire des phrases construites comme il faut. Mais pour une fois, j'en ai pas envie. C'est comme si mon esprit était à moitié éteint, qu'une partie était restée avec toi là-bas, Cecilia. Aujourd'hui, assis, mes fidèles compagnons autour de la table, j'écoute absolument pas ce qu'on me dit. Et je fais semblant d'être assis à mon siège. Les gars me parlent, mais c'est comme si on était de part et d'autre d'une porte vitrée. Je ne suis plus comme avant. Tu sais ce que je veux. Et pour l'avoir, je dois tout déconstruire. Étouffer le monstre au fond de moi, le tabasser, le noyer, le brûler, pour que plus jamais il ne refasse surface. Comment en suis-je arrivé là? Regarde m'avait mis le pied à l'étrier plusieurs fois. Voler au plus riche pour faire du bien au quartier. J'y avais pas cru au début. J'étais sceptique. Mais finalement ça m'allait bien faire chier les nobles, les harceler, leur prendre ce qu'ils ont de plus précieux, comme ils font avec le peuple, c'est dans mes cordes, je ferai ça un temps, je me vois pas accepter un job normal, un boulot plan plan, je serai détective, ce sera ma couverture, pour Cécilia je ferai les choses bien, il faut qu'elle reste, je dois l'apprivoiser, petit à petit, je tendais le médaillon à Fifi, les larmes aux yeux, tous étaient secoués, c'était la première fois qu'ils me voyaient ainsi, je laisse tomber les gars « Fifi reprend les rênes, c'est comme ça et pas autrement. Si vous faites de la merde, je saurai. J'ai des petites oreilles partout. Tenez-vous à carreau et foirez pas tout. Tenez-vous à l'écart de l'omicron. Tenez bien nos filles, prenez soin d'elle. Et faites gaffe à ce conservateur, il est de la pire espèce. <rire> enfin, comme nous, mais c'est le meilleur, quoi. Une vraie crevure. Il se fait payer en filles, les viols et les mangent. Un psychopathe. Je me levais de table, sans prêter attention aux voix qui s'élevaient dans la pièce. Le désaccord était général. Ils allaient me manquer, ces cons. Faites pas chier. Fifi, est le boss maintenant. Respectez-le, sinon je vous le ferai payer. » faisant apparaître ma lame noire au creux de ma main. Petit à petit, toute la respiroïde recouvrit mon corps. Je me dirigeais vers la fenêtre ouverte. « Allez, à plus les lolos !» Je sautais dans le vide. Ma sortie était grandiose, comme je l'avais prévu. Je planais maintenant dans les airs au-dessus de Paris, toujours autant émerveillé par le paysage nocturne. Je me suis mis à déconner complètement. Il y a quelque chose qui a sauté là-dedans, je sais pas. Je pense que c'est parce qu'inconsciemment, j'ai eu l'impression de perdre le contrôle. Perdre le contrôle sur toutes les choses dans lesquelles j'étais impliqué. Sur tous les éléments de ma vie. Ça m'a plongé dans un état de colère absolument indescriptible. C'était insoutenable. C'est comme être enfermé dans une boîte sans lumière, dans laquelle le temps s'arrête. Tu sais, c'est comme être dans les limbes, en fait. Tu peux plus aller en avant, plus aller en arrière. Tu peux plus aller dans aucune direction. T'es complètement bloqué, à l'arrêt, en panne. T'as les pieds dans le ciment. Je me suis senti comme un requin-tigre. Tu sais que les requins, quand ils avancent plus, ils crèvent. Et le requin-tigre, bah, c'est le plus agressif. Quand il est immobilisé, il défonce tout ce qui passe. Et c'est la même chose avec les loups quand tu les coinces. Moi, je me servais de la violence et de la liberté pour avancer, pour progresser à travers l'existence. La violence, j'en étais fou en fait. La liberté, faire ce que je veux, où je veux, quand je veux. Aucun compte à rendre. Alors quand j'ai perdu ça, bah, j'ai perdu ma capacité à progresser. C'est comme ça que je me suis mis à gueuler. Tu peux plus interagir avec le monde. Tu te renfermes petit à petit. Tu deviens totalement hermétique aux autres et au quotidien. Parce que le matin, quand tu te réveilles, et le soir, quand tu te couches, quand tu marches, quand tu bosses, quand tu parles, quand tu conduis, tu te répètes en permanence, en permanence. Je vais nulle part, je suis nulle part, je suis pétrifié, mais je ne saurais jamais rien d'autre que ça. Il faut choisir de pas y penser. Choisir que ça existe pas. Choisir de pas avoir de problème avec ça. Il faut sortir, il faut voir ses amis, et attendre que ça revienne. « Bah barre-toi toi alors, casse-toi, je te dis. Qu'est-ce qu'il te faut de plus T'en as pas vu assez Et arrête de me regarder comme ça, s'il te plaît. T'as rien écouté, t'as rien compris. Comment je dois te le dire pour que ça imprime ?»« Écoute, pauvre con je suis pas quelqu'un de bien. Je suis pas une belle personne. Je suis une sale bête, une bouteille de gaz dans une cheminée. Et je vais finir par te sauter au visage si t'approches trop. »« Comme ça, t'es avec les autres. Mais tu sais pas de quoi tu parles. J'ai essayé, ça sert à rien. On change pas, on change jamais. Et quand bien même, de toute façon, il a pas de deuxième chance. » On n'efface pas les ardoises. Me dis pas que t'es pas au courant. T'as pas vu C'est imprimé partout. Dans les journaux, sur les écrans, dans le regard des gens. C'est même écrit en grand sur les immeubles la nuit. Quand les gens bien comme toi sont endormis, c'est marqué au fer rouge. Tu nais comme ça, tu vis comme ça, tu cannes comme ça. Seul, à poil, face à ton reflet, avec ton dégoût de toi-même. Ta culpabilité et ton désespoir comme seul témoin. Non, crois-moi, tu veux vraiment pas que j'aille plus loin. Parce que au mieux, ça t'empêchera de dormir et au pire, ça te donnera envie de me cracher à la gueule. Alors avant que je me transforme encore une fois, pars en courant, s'il te plaît. Fuis-moi, comme le choléra. Non, j'ai braqué personne, j'ai planté personne, je te jure, buté personne. Mais je suis un voyou, c'est comme ça qu'on dit, tout simplement. Je fais des choses que je regrette suffisamment, suffisamment pour y penser tout le temps. Je suis marqué au fer rouge par cette vie. Mes journées passées à mentir et les nuits à regretter. Je pourrais te donner un million de bonnes raisons pour qu'on m'attrape, qu'on me casse les genoux et qu'on me cloue au pilori. Mais si un jour on vient me chercher, je résisterai pas. Je sortirai les mains sur la tête sans faire d'ennui. Mais avant que ça arrive, je voudrais que tu saches que j'ai compris que je passe mes nuits entre cachetons et insomnie, et que je vais me battre pour reconstruire un apprenti, un repenti, et tant pis si ça prend toute une vie. Pardon, que je parle un peu moins fort Ah, on vous dérange en fait, merde. Et eh bah ben, si on te dérange, tu te casses ou sinon tu fermes ta gueule, tu regardes ton assiette et tu nous fous la paix 5 minutes. Le temps que je termine tu peux faire ça Qu'est-ce qu'il y a ça te gêne qu'on te coince comme ça, devant tout le monde Ah ouais, c'est chiant, je comprends mon gars, mais dis-toi que t'as de la chance, toi. Toi, t'es né bien comme il faut, t'es solide, t'es cohérent, tu mets personne mal à l'aise dans les restaurants. Tu dors bien sous tes deux oreilles, t'es un bon petit Parisien, t'es beau, t'es bien, comme un magazine de déco, comme une maison témoin. Ça t'arrive pas ces choses-là, hein, tu vois absolument pas de quoi je parle Eh bah ben, ouvre pas trop ta porte de ton placard alors, tu pourrais être surpris. Ça va te faire tout drôle le soir où les choses que tu pensais avoir enfouies te font savoir qu'en fait elles étaient juste là planquée sous le tapis. Elle sort une main et puis elle plante une seringue dans le pied avant de disparaître. Alors là, ça te prend à la gorge, comme des odeurs d'ammoniaque, ça te colle des sueurs froides. T'as les dents qui claquent. Bah non, je me calme pas, je me calme pas. Il sait pas ce que c'est, lui. Il sait pas ce que c'est d'être un crevard, d'être mal foutu, d'être une crasse, un pantin, d'être le terrain où le bien et le mal s'affrontent. Il sait pas ce que c'est. Cécilia, comment est-ce que tu peux penser que tu tiens à moi si même moi j'y tiens pas Pourquoi tu m'aimes alors que moi-même je me déteste Pourquoi t'es là Pourquoi tu restes en fait Non, pas ce soir, pas ce soir, laisse-moi, s'il te plaît, non, non, je veux pas y aller, je veux pas rentrer, je veux pas dormir, mais surtout, non, je veux pas parler. Ce soir je veux juste hurler. J'ai besoin d'ouvrir les vannes, tu comprends de tout lâcher comme un puceau qui ment. De hurler mes mots pesants avec ma voix d'adolescent qui a jamais mué. De hurler ma peur de l'abandon. Ma recherche phonétique d'attention. Mes besoins de reconnaissance en permanence, comme un chien, des caresses, des tentatives désespérées de me faire passer pour un mec que je ne suis pas et que je ne serai probablement jamais. De hurler mon absence de courage, ma cruauté, ma politesse, maladive, mon optimisme débile, mon zèle dangereux, mes réflexes à la con, mes accès de colère, ma culpabilité bidon, ma sexualité en vrac et mes fantasmes tordus. De hurler ma peur panique des autres. Ma mesquinerie surnoise, mes regrets, mes erreurs, mes névroses, mes obsessions Mes méta-obsessions, ma phobie de la douleur, de la perte, de suicide et de la dépression J'ai besoin de toi, j'avais besoin de toi Parce qu'en fait j'étais en vrac et que j'avais besoin d'une infirmière Mais maintenant que t'es là je sais plus comment faire Ce que je désire le plus c'est ton bonheur Cécilia Mais je suis plus vraiment sûr d'être la meilleure personne pour toi Alors quitte-moi pauvre conne. Quitte-moi avant que tu le regrettes et que tu te retrouves brisé en mille morceaux Barre-toi, laisse-moi seul Une tête de déporté et dans ma bouche comme un goût de sang et des murs sales autour de moi. Je me fais cogner par mes regrets. Ma santé mentale me fait des doigts. Il faut que je sorte de cet état, que je récupère ma vie d'avant. Peu importe ce que tu m'opposes, je ferai mes armes tout seul. Je veux qu'on me parle bien et qu'on m'estime pour ce que je suis. Éviter à tout prix ce modèle de défaite qu'on m'a prescrit. Quoi de pire que ce putain de trio, métro, boulot, dodo, quand t'as déjà pensé à la fin. Mais que t'acceptes pas de voir tourner le monde sans toi, même si parfois tu sais bien que t'en es pas très loin. C'est magnifique quelque part de savoir que si tout foire, il nous en reste dans les tiroirs. Grâce à eux, eux, qui ont reçu le feu sacré qui permet de tout voir. Eux, les machines à observer, les machines à mettre des mots sur tout. Eux qui écrivent plus vite que la pensée. Et avec ça, ils agrandissent la vie. Ils font apparaître les fils qui relient toutes les choses entre elles. Et ça leur donne le courage de tout affronter, même le désespoir absolu. En attendant, moi, en attendant, moi, quoi Moi, j'ai rien vu, j'ai rien lu, j'ai rien entendu, surtout j'ai rien compris. J'étais las, las de cette ville, las de cette vie. Plusieurs jours à ne rien faire à part boire, boire encore plus. J'ai passé mes journées dans la pénombre de mon appartement, dans le gaz, et à payer pour mes nuits autodestructrices. Je me levais plus, même plus l'envie de me laver. Je me chiais et pissais dessus. Les cadavres de bouteilles et les douilles jonchaient le sol. Putain de respiroïde, de merde Laisse-moi crever Aucune balle ne pénétrait ma cervelle de moineau. L'armure finissait toujours par se désactiver. Et je restais là, immobile, dans mon enfer pendant des heures. Le comble, c'est qu'elle recyclait ma merde pour me nourrir. Lâche-moi Soren, je te hais, connard Même l'alcool me fait de moins en moins d'effets. À chaque fois, c'est pareil. Arrivé à la limite du coma éthylique, elle s'active et plus aucun liquide ne passe. J'ai soif, putain. J'en ai besoin pour oublier. Laisse-moi oublier. Définitivement. Cécilia. Cécilia Quel con Je suis con <rire> J'ai tout fait à l'envers. J'aurais jamais dû aller dans les fosses de Soragol. Vous laissez perle. Pourquoi Je savais que sa famille était dangereuse, un poison pour la ville. Et maintenant, je suis seul. J'ai tout perdu. Tout Conservateur. Putain. Le conservateur, cette merde. Oh, mon amour, qu'a-t-il que pu te faire? Connard! <rires> <rires> mm.
1: Oh, oh, oh,
0: I'm no.